0: Звісно, там, де є така можливість, ми на прикладах будемо розбирати характерні, стандартні прийоми російської пропаганди. І таким чином вчитися розрізняти маніпулювання, шахрайство, дезінформацію самостійно. Користування пунктами незламності начебто стане платним. Такі фейки поширюють у Телеграмі та інших месенджерах. До дописів долучають фото із оголошенням про начебто запровадження таких платних послуг і їхню вартість. Пропагандисти вигадали, що для дорослих вхід у пункт незламності обійдеться у 50 гривень, а для дітей – у 30 гривень. Проте це фейк. Поширення такої брехні зафіксував Центр протидії дезінформації при Раді Національної безпеки та оборони України. Там зазначають, що першоджерелом таких повідомлень став маловідомий телеграм-канал, а саме повідомлення розійшлося переважно російськими твіттер-аккаунтами і телеграм-каналами. Сам текст повідомлення рясніє численними помилками, і це нам вказує на те, що, напевне, перекладали через якийсь автоматичний перекладач із російської мови цей текст. Станом на кінець минулого року в Україні працюють майже 11,5 тисяч пунктів незламності, відкритих за сприяння Державної служби з надзвичайних ситуацій, бізнесу та органів місцевої влади. Про це 30 грудня повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко на своєму телеграм-каналі. А загалом пункти незламності давно від самого запуску є об'єктом інформаційних атак ворога. Та й в цілому наша незламність росіян просто дратує, тому і вигадують будь-що, щоби змусити нас сумніватися. Цього разу сумніватися у діях влади, яка начебто хоче нажитися на відвідувачах пунктів незламності. Уряд хоче масово відправити лікарів у зону бойових дій. Кабінет міністрів відрядить у зону бойових дій майже дві тисячі лікарів із західних областей, повідомляють телеграм-канали. У соціальних мережах поширюють нібито фото постанови Кабінету міністрів України від 7 грудня про відрядження майже двох тисяч лікарів із державних лікувальних закладів Львівської, Хмельницької, Тернопільської, Франківської та Ужгородської, як там пишуть областей, до лікувальних закладів у Миколаївській, Донецькій та Запорізькій областях. У дописах стверджують, що постанову цю опублікували начебто на сайті Кабінету міністрів України, а через кілька хвилин видалили – Проте, як ми з'ясували, це не відповідає дійсності. Кабмін, як виявилось такої постанови, не ухвалював, а фото документа, який поширюють в Телеграмі, створили у графічному редакторі. Фактчекери проєкту «ВоксЧек» зазначили, що у фейковому документі дуже багато помилок. Для прикладу, Закарпатська область, зазначена як «Ужгородська», Порушені норми офіційного діловодства, загалом багато помилок, очевидно, редактор жоден цей документ не вичитував, чого просто не може статися в органах влади українських. На сайті Кабінету міністрів аналітики спробували знайти постанову за номером, який наводять пропагандисти 1363, і на сайті шукається, така постанова знаходиться, але це зовсім інша постанова з зовсім іншим змістом від 6 грудня, а не від 7, як пропагандисти пишуть. Фейкові документи подібні у мережі поширюють просто систематично. Ймовірно, у такий спосіб намагаються посіяти недовіру до дій органів влади. Раніше, я вже нагадаю, ми говорили з вами про фейк. Фейковий проєкт закону, який дає змогу безпричинно вимикати усім мобільний зв'язок та інтернет. Також це виявилося неправдивою інформацією. Ми присвятили один із наших попередніх випусків. Російська цензурна машина закручує гайки усе тугіше. Тамтешні медіа зобов'язали писати про зростання рейтингу Путіна та успішну війну проти НАТО у підсумкових матеріалах за 2022 рік. Кремль розіслав російським медіа методичку про те, як писати про підсумки року. За даними видання Медуза, насамперед російським ЗМІ рекомендується наголосити, що Путін, розв'язуючи війну, рятував Росію від нападу НАТО та України. Також є теза, що із 2014 року західні країни начебто збиралися розділити та підкорити російський народ. Війну, тобто спецоперацію, як вони її називають, потрібно називати лише успішною, із прикладами досягнення цілей. Приріст земель, тобто окупованих територій це один із таких прикладів, які вони намагаються пропіарити. А от про поразки на фронті у методиці зовсім не згадують. Загалом, нова методичка пропагандистів поділена на чотири частини із назвами: Головне, посилення Росії, СВО, тобто так звана спеціальна військова операція та новий світопорядок. У розділі «Посилення Росії» рекомендується писати про те, наскільки високий став рейтинг Путіна, та про безумовну буцімто підтримку спецоперації росіянами. У розділі «Новий світопорядок» ідеться про те, що медіа мусять розповідати про Росію як про лідера країн, які не визнають винятковість Заходу, і називати її лідером справедливого, демократичного і багатополярного світу. В Європі Путін при цьому дає шанс схаменутися і перестати бути вассалом США. У розділі про так звану спеціальну військову операцію автори методички зазначають, що російська армія успішно начебто досягає мети із демілітаризації та денацифікації України, посилаючись на брехню із брифінгів Міністерства оборони Росії. Утім, тут же пропагандистам рекомендують обмовитися, що Росія... Воює не з Україною, а з НАТО, найпотужнішою військовою машиною в історії людства, яка, однак, не зламала російську армію, кажуть вони. Усе це найпоширеніші тези російської дезінформації за останні 10 місяців. Пропаганда постійно намагається переконати і самих росіян, і весь світ, що вона бореться із НАТО, начебто, для того, щоб виправдовувати хоч якось поразки, яких завдала Росії українська армія. Також пропагандисти стверджують, що рейтинг Путіна зростає, а всі росіяни підтримують війну. Але, насправді, реальна картина навіть із досліджень підконтрольних Росії соціологічних служб є кардинально протилежною. Рейтинг Путіна падає, і кількість прихильників війни зменшується. От, власне, із великих соціологічних компаній у Росії тільки Левада-центр публікує регулярно дані про ставлення росіян до війни, а від двох інших крупних компаній – це наближені до Кремля фонд громадської думки і в ЦИОМ. Такі опитування публікують нерегулярно і дуже вибірково. Проте є два незалежних від Кремля проекти Russian Field і Хроніки, які досліджують ставлення росіян до війни в Україні. Кажуть вони наступне, що пік підтримки воєнних дій російським населенням припав на період із березня по квітень минулого року. А вже до осені сформувалася тенденція падіння такої підтримки. Автори дослідження наводять дані Вересневого опитування Russian Field, згідно із яким так звана партія війни у Росії, тобто люди, які підтримують війну в Україні, значно зменшилася з 25% до 16% і дещо зросла так звана партія миру з 23% до 27%. За даними іншого, згаданого мною, незалежного дослідницького проекту «Хроніки», що довше триває конфлікт в Україні, то сильніше у росіян зростає тривога щодо власного майбутнього і тим менше респондентів підтримують військові дії в Україні. Очікувано, що ті, хто довіряє новинам із телевізора, радіо чи російських друкованих ЗМІ, більш позитивно ставляться до військових дій, тобто вони є ну, такими жертвами російської пропаганди. Однак ті росіяни, які мають можливість обговорювати те, що відбувається, зі своїми близькими, наприклад, вони критичніше сприймають дії російської влади. Кухонна розмова стає здебільшого антивоєнною, пишуть дослідники. Ті, хто орієнтується на соціальні мережі, те що меншою мірою схильні підтримувати війну. А в світовій політиці Росія так само далека від лідерських позицій, як і її найближчі партнери Сирія, Іран, Куба та Венесуела. І завдяки санкціям, які ввели проти Росії десятки країн світу, вона все більше стає залежною від справді впливових країн насамперед від Китаю. Тому, щоб не брехала російська пропаганда у своїх методичках, ми, на щастя, маємо дані, які дозволяють нам більш об'єктивно оцінити ситуацію. І можливість критичного осмислення реальності, отримання достовірної інформації – це одна із наших переваг, яка сьогодні допомагає Україні перемагати у цій війні.